0: Bem-vindos aos Sete Reinos E cuidado com a fera debaixo das tábuas Boa asterose! Hoje
1: não está a fim de fazer
0: <risos> Não está tendo motivos para celebrar dessa forma
1: não é porque é, eu estou com saudade de, da minha mas ah, É só por isso mesmo, não vou fazer.
0: Gente, foi limitado, né? Nesse <risos> episódio foi. <risos> mas eu sou Caio Anderson e estou falando aqui com essa voz que você ouviu que não se recusou a ser empolgada na é, abertura, recuso. Luiz e Alves.
1: Eu. eu só vou fazer isso quando tiver os meus, Renira e Damon. Não, tô brincando. Mas pior que parece até que eu não gostei do episódio, né? Mas eu gostei, gente.
0: Pois é, é um episódio <risos> que a gente... Que nós teremos muitas considerações, hum. mas nós gostamos, ok? É. Eu acho que a gente talvez esteja num ponto similar aí hum. sobre... Mas comparado com os outros que tava mais tudo lindo e maravilhoso, mais amores, né? Esse aqui tem mais coisas a comentar. Mas vamos subir a música, descer a música, dar aquele intervalozinho da virada e a gente já volta para comentar sobre o nono episódio de House of the Dragon, The Green Council.
1: Conselho Verde. <risos>
0: Sete Reinos de volta, Luiz, como que a gente vai começar a falar, vamos listar considerações gerais sobre esse episódio antes de entrar nos acontecimentos de fato, analisar o, sei lá, o peso dele dentro da trama?
1: Vamos, vamos falar... É... Acho que essas considerações gerais são válidas aqui, porque esse foi o primeiro episódio que a gente teve uma divisão um pouco mais clara de opiniões, pelo menos no, no que eu pude observar na timeline, no Twitter, etc., e comentários né, de pessoas que a gente conhece, que houve, de fato, uma parcela das, dos espectadores que não gostaram desse episódio... Alguns gostaram com considerações, né? E teve outros que acharam muito bons também. Então, foi a primeira vez que eu vi uma divisão muito maior de opiniões, porque geralmente tem sido... Ah, que episódio bom, que episódio bom, uhum. a cada episódio, né? Então, eu acho que que a gente talvez tenha que considerar que, por ser um episódio 9, até como a gente falou no outro episódio, no, no episódio passado, que existia, sim, uma expectativa...
0: Expectativa já alta, Em relação né? a
1: que o Game of Thrones estabeleceu como sendo o nono episódio, o, geralmente, o mais grandioso da temporada. E eu acho que as pessoas ficaram esperando algo, de fato, grandioso acontecer, o que não foi o caso. Isso pode ter relação com a, né, a decepção. Mas eu também consigo ver motivos pelos quais as pessoas não gostar de decisões feitas de roteiro mesmo. Não necessariamente por não ter um impacto muito grande. Mas por decisões de roteiro que podem ter parecido estranhas, ou então que não fizeram sentido, eu consigo entender essa perspectiva. Uhum. Mas no meu caso, eu achei, eu falei isso no Twitter, que eu achei um excelente episódio de sucesso. Porque eu acho que foi um sucesso completamente, esse episódio. Em relação ao formato dele, o, for o fato de ser tão mais... Focado nos personagens e nos diálogos e como eles estão sendo colocados, tipo, porque como a gente só teve acesso aos verdes, né? A família da Alicent, a gente pela primeira vez acho que pôde ver um pouco mais de desenvolvimento deles. E eu acho isso positivo porque a gente não estava tendo muito. A gente estava sempre seguindo a Renir e os filhos dela e etc. Então acho que foi positivo a gente ver é, um pouco mais dos verdes. Ou ter motivos para, sei lá, não achá-los tão ruins ou achá-los muito ruins. Tipo, uhum. eles dão a chance para a gente fazer a nossa escolha uhum. em relação a eles. Então, nesse sentido, eu considero um episódio bom. Uhum. Mas entendo também quem não achou bom. É tipo, eu consigo entender ah, a, a perspectiva.
0: Só para situar, a Luizy falou de Sussection. É uma, é uma outra série da HBO que, se você não conhece, conheça. É excelente. É o que a gente diz, né? O pessoal dizia que Succession era tipo Game of Thrones do mundo dos ricos, assim, né? Uhum. Tipo, nos tempos de hoje em dia. Uhum. E agora, vendo que o tempo passou, na verdade, eu acho que o House of the Dragon é o Succession medieval, é, o, assim. O
1: Aegon, ele é uma mistura de Roman e Kendall. Tipo, é. ele é exatamente os dois, enquanto o Aemond é, é a Sheev. Porque ah. ele acha que, não, eu, eu deveria ser pessoa. Claramente eu deveria ser pessoa. Então eu fiquei muito assim pensando sobre isso. É, achei só pra dizer que
0: em sucession eu tenho uma opinião muito polêmica eu gosto muito do Kendall, que ninguém eu gosta. Eu também! É? Ótimo, que bom. Eu adoro Kendall. Eu tenho é pena isso. dele pra é caralho. Isso. Eu odeio é ele isso. às vezes, mas eu gosto é muito dele. <risos> mas sim, mas é, é muito interessante isso tu falar de especificamente a gente ter entrado nos verdes de uma forma mais profunda que a gente não tinha entrado, porque os verdes resumiam a Alisson, né? E, sei lá, o, o Christian Cole colado do lado dela, assim. Mas a gente conseguiu ver agora, de fato, o que são os verdes, né? O que é esse grupo que existem ainda muitas questões que são conflituosas, que não estão certas. Eu achei uma das coisas que eu achei mais interessante nesse episódio foi a forma como foi construído esse embate e esses dois lados que existem dentro dos verdes, que é o lado da filha e do pai, né? Da Alicente o seu próprio pai, o Otto. Hum. Como o Otto já tem planos e já tem intenção, e ele enxerga, de certa forma, até na tipo, talvez um empecilho para o que ele quer fazer, né? Tem hum. muito de como ele coloca ela nesse lugar, de como ele diminui, né? Eu acho que no final das contas ele ainda subestima demais. Né? E assim, ao contrário dos livros. Uh, a gente tá vendo um alicante, de fato, acho que esse episódio cravou, assim que a gente tá vendo um alicante bem diferente é. do que a dos livros é, né? Porque a é dos livros, sei lá, são coisas simples como... Começou tudo, eu quero que meu filho seja rei, é isso. Hum. Meu filho nasceu, meu filho vai é, ser o rei, exato. Né? E agora a gente tá vendo todo um, des um desenvolvimento... E, e o que é coerente com o que a gente viu no começo da relação dela com a Renira... Como elas tinham quando eram jovens, né? Antes do casamento... Aí todo esse desenvolvimento que a gente vê dela... Até ela passando por essas coisas... Até do embate, a conversa dela com a Renice... Que foi muito boa também para desenhar uma linha sobre... Como ela se vê ou como ela vai passar a se ver e etc... Foi bem interessante... Eu acho que algumas coisas foram negativas para a Alessante nesse episódio que eu não entendi muito, mas a gente conversa um pouco mais sobre elas mais na frente. Mas, de uma forma geral, eu consigo apontar aqui para mim, o ponto alto desse episódio foi o desenvolvimento da Alessante, assim, Da Alessante... É em paralelo com o Otto, né? E a forma como dá pra entender como é que tava essa trama.
1: É a primeira vez que eles se separaram, na verdade. Que houve uma clara separação entre ela, a vontade dele e a vontade é. dela. Uhum. Então, a partir de agora, dá pra dizer que, de fato, ela está agindo por si
0: própria, pela é. primeira vez. No começo, no começo, a gente... Era só a vontade do Otto, né? É. A Alessandra era quase que figurante, né? Hum. Mas depois que ela cresceu já como adulta a gente só via os dois juntos, né? Parecia que eles estavam sempre numa confluência. Até uhum. mesmo dela trazer ele de volta, né? E é Pro... algo que
1: ele observa. Ah, nosso... o desejo dos nossos corações. E ele também, ele tinha essa perspectiva de que ele sempre estava fazendo a mesma coisa. É uhum. Quando ela diz que, na verdade, você que está fazendo o que você queria. queria é
0: engraçado como é, o Otto... Eu acho que ele ainda menospreza e ele ainda reduz muito a de, assim. Uhum. São coisas claras, como no momento que eles estão tendo uma discussão mais acalorada, que ela está brigando e não sei o quê, que ela está procurando definir algumas coisas, a resposta dele é de, você parece tanto com a sua mãe. É uma coisa tão... Eu entendo que naquele momento ele viu uma garra que fez ele talvez sentir saudade da esposa, mas ao mesmo tempo isso diminui tanto ela, assim, uhum. de... Nessa hora, a única coisa que ele tá vendo é a própria esposa, assim, sei lá.
1: É, ele, ele não vê a Alice nesse sentido. E, e nesse ponto que tu falou de adicionaram algo que, na verdade, mudaram algo que que tem nos livros, um, pra mim a, o maior ponto foi justamente colocar o Eymond como alguém que tem uma, uma vontade de estar no trono, uhum. que não é o que a gente tinha nos livros, não por não ser verdade mas por não ter realmente uma informação que, que dizia que isso é um, um fato, uhum. e, e eu acho isso interessante colocar essas duas figuras, né o próprio Egon e o Eymond como talvez opostos uhum. é algo que pode se tornar muito mais interessante no futuro e, e pode realmente mudar a narrativa, talvez pra algum outro lado que me interessa mais do que, é, sei lá, algo... Ah, porque o Egon claramente é uma pessoa péssima. Não que o Eamon seja uma pessoa boa, mas, tipo, você consegue ver a diferença clara entre os dois e faz você ter um interesse de ver aquele lado também. Uhum. Tipo assim, ah, não ter essa nessa vontade de, ah, agora a gente vai ter que ver os filhos da Alice. Que saco. Eu prefiro ver os filhos da Renira Tipo, coloca um, um lance a mais de você não ficar completamente só em um lado que é o que eu tava achando que a série tava fazendo. Apesar de não achar ruim porque eu sou do lado da Renira né? uhum. Mas tu entende, né? É um, um lance de dar uma Eu acho uma isso muito interessante
0: maior. pra, como continuando toda essa questão de não ser algo... Não ser um grupo monolítico... Não ser uma coisa única e tão coesa assim... Na verdade é um grupo em formação, né? Porque isso é o que a gente já via nos pretos... A gente já via o conflito da Renira E às vezes até mesmo com o né? De pra onde vai ou como vai... O que é que tem que fazer... E junto com os Velário... Né? Essa coisa de a dualidade de que... Eles estão juntos, mas... Estão juntos de verdade, assim... Hum. E parece que é isso que a gente viu também... Entre pai e filho e entre os irmãos... Dentro desse cenário, nesse episódio. Isso é interessante para construir e tornar mais interessante de não haver unicamente um embate de um grupo contra o outro. Que seja bem desenvolvido esses embates internos, assim também, né?
1: Sim. É. Já puxando um pouco pra gente entrar sobre o episódio, eu acho que o ponto que a gente tem que começar falando é justamente, puxando isso da Alicent, a diferença de que é, quando o rei morre e eles vão se reunir é, no Pequeno Conselho, existe a informação de que a conspiração para colocar o Ego no trono já existia, e a Alicent não fazia parte disso. Uhum. Então, isso claramente é uma diferença. E, e, de início, eu fiquei um pouco incomodada, porque foi mais uma escolha em relação a não vilanizar a Alicent novamente. É mais uma escolha de deixar ela como alguém que não tem culpa. é Porque, na verdade, tudo que foi feito em relação a Alicent não coloca ela como alguém com culpa alguma. Até porque ela tá levando essa decisão dela porque ela ouviu o Viserys dizer que o Egon devia, né? Na mente dela, o ego devia reinar. Ela
0: procurou, né? Uma das coisas já que... Só voltando um pouquinho para falar antes mesmo dessa parte do conselho, é que, por atual, a Alicent acredita que o Viserys disse isso, isso mesmo, ou ela procurou encontrar essa solução, que é o que era interessante para ela? Não, eu,
1: eu, é como a gente falou já no, no episódio passado. É, ela acredita naquilo, mas tem um nível de, de interpretação também. é Quando uhum. você, por exemplo, alguém te dá um conselho e você só absorve o que você quer observar. É. Absorver. Sempre rola isso. Então, eu acho uhum. que é um, um tipo de, de... É uma mistura dos dois. Mas, mas como a conspiração estava acontecendo sem ela, e ela questiona isso e acha errado, é novamente colocá-la numa posição de alguém que não está né, conspirando contra a Renira uhum. E da mesma forma é, que, que eles estavam conspirando, a primeira coisa que o Otto já diz é, ó, tem que ir lá matar a Renira e a é contra isso. Não acha certo porque o Viserys não ia, iria querer isso, etc. Então... Isso é uma, uma divisão é, interessante e que pode, eu entendo como pode fazer as pessoas verem de forma negativa o episódio, porque novamente colocar a Alicent como alguém não vilanizado, que eu não acho um problema. Mas existe pessoas que, que reclamam sobre o quanto a Alicent não tem defeito, assim, não tem um erro, na verdade, assim. Ela não é, de fato, uma pessoa que tá sendo contra... A Renira, ela não tá indo contra ela de nenhuma forma. No máximo, ela foi, né, já foi em relação à defesa do, dos próprios filhos. Mas não de forma, ah, vamos matar a Rhaenyra, vamos colocar ele no trono. Isso veio do Otto. Então, de início, no início do episódio, ela não tinha poder pra se colocar contra o Otto. Tanto que ela, ela é... é ela é contra matar a Renira mas aí depois de um tempo quando ela não consegue achar uma solução o Otto diz pro, pro, pro comandante da Guarda Real vá lá e matar ela e, a, e ela não fala nada porque naquele momento ela não tá não tá em posição de
0: de é mas ir ela é, naquele momento ela procura fazer o um movimento dela que é dizer encontre o Egon e o Egon que vai dar o Egon que vai definir isso né no, o objetivo na
1: cena do Conselho ainda não
0: é não mas eu acho que naquele momento já era esse o insight dela Entendi. o pensamento dela já era esse de no final das contas, eu tenho que ter o Egon. Que... Mas aí tem
1: que ter o Egon pra ela dizer ao ego pra não fazer isso, que Sim. é o que ela faz depois. Sim, é isso. É, é
0: exatamente uhum. isso, o objetivo dela, né? Então, é, começa essa corrida, né? De gato contra rato. Isso. Desde o um momento, na verdade, que, que o Christian Cole chega falando que, né? Ah, o, o, a mão mandou os gêmeos procurarem e tal. E eu acho que ela, naquele embate, ela viu que tava um pouco perdida de fato. Ela tava com menos poderes. Ela não ia ficar hum. debatendo com aquelas pessoas, né? Ela ainda teve um momento de explosão, hum. quando ela fala pra aquele uma daquelas pessoas da, da eu é, esse não sei é o nome único nome cara dele. que eu não sei quem é, é. Único, é eu acredito que, que ele seja é. o mestre dos sussurros, né? Pela lógica assim, é o único cargo que tá sobrando, que pode ser o dele Ideia. Aí eu não sei quem é aquele cara, mas, bem, ele tá lá. <risos> é até interessante porque nos livros, nessa altura, quem é mestre do surro já é o Larys, né? Ah. No Pequeno Conselho. Ele é o
1: Lord Confessor, o que eu não sei o que significa. No episódio ele é chamado de Lord Confessor.
0: Quem? É, o o Larys? O, ah. é, o
1: Otto chama ele de Lord Confessor, mas eu não sei o que eu isso também é. Eu não entendo, não. É, estou perdida, perdão se isso é algo muito óbvio pra quem <risos> conhece o mundo, a gente não está tão, a gente está um pouco enferrujado, <risos> mas... Mas, sim, é, aquele cara, ele... E até porque ele, né, dá uma de... É, mas você tá dizendo que ele disse aí que o rei... Porque eu não acho que a galera acredite. Eu não acho que nem a galera dos Verdes acredita que o Viserys mudou de opinião. <risos> Ninguém
0: acredita É engraçado nisso. que, que os, os irmãos Lannister, né? Os gêmeos Lannister são retratados a, quase que de forma caricata, assim, né? De... Você serem... tava
1: falando do Thailand e do Jason, né? Sim. <risos> porque por um momento eu pensei: o que é ser assim, se o Jamie não, tem é a ver porque... aqui?
0: <risos> o Thailand e o. E porque nessa cena específica, depois que ela fala: ah, tive esse sonho, não sei o que, não sei o uhum. que, fica todo mundo assim meio calado, né? Ah. Aí o Thailand. Tá Bom, então vamos logo. Como é que era o plano mesmo, assim? Ele, Ele basicamente, eu acho que é novamente um pouco uma coisa de diminuir a Alice. Não, agora que ela tá falando sem um barfaradão da Porque o, o Otto mesmo, nem ia falar isso,
1: né? O Otto, ele tava ia, tipo assim, ia. ah, gente, veio pra nós uma revelação é. do ego. Olha é. só que coincidência, entendeu? Aí
0: o Tyler, sim, bom, e aí, como é que é? Aquele negócio que a gente ia fazer sem ela, que ela não tá inclusa, que ela não faz parte. Aí eu, eita! Aí, mas, voltando um pouco sobre a questão da Alicent, eu acho que existe algo aí... Eu discordo um pouco dessa questão de quem sente falta de vilanizar ela e tal. Eu acho que, na verdade, dentro das minúcias e de pequenos detalhes, tem muitas coisas que estão a vilanizando. Assim. Da forma como, na verdade, ela procura ter essa imagem de retidão e né, de estar acima do mundano e não sei o quê, mas ela tem uns momentos de explosão onde ela, no final das contas, mostra que ela tem interesses muito claros e que ela tá defendendo esses interesses e passando por cima de outras pessoas e etc aí você fica um pouco preso nessa ideia de que ai ah, não, mas ela ainda tem os sentimentos a coisa pela Renira e tal mas tudo é uma construção que novamente eu acho que é coerente com a forma como os roteiristas decidiram retratar Alice antes do começo da série para cá, então essa construção eu acho que é válida ainda né, e tem algumas coisas que, inclusive, pra mim, encarando essa forma dessa construção dela, de que eu acho que tá sendo gradual, e eu acho isso um acerto, tem algumas coisas que eu acho estou antes Como a cena dela com, com o Larry. Eu acho que antes da gente procurar falar no Pequeno Conselho, já que a gente tava falando da Alison, de... vamos falar rapidez dessa cena com o Larry, que especificamente... Acho que a
1: gente pode só dizer que a gente não gosta dessa cena Cara, e não falar sobre eu não ela. Gosta
0: de... é, eu... eu
1: não queria muito falar sobre ela, eu só queria é... ignorar a existência dela. Eu acho
0: que tem coisas interessantes ali que é, faz sentido de, sei lá, o Larry ser uma pessoa com perversão, não sei o que e tal, mas eu não consigo ver sentido naquela cena de principalmente isso, dessa visão do que eu tenho pra Alicente, hum. do que eu acho que tá sendo construído ela, Mas eu acho que ela continua sendo
1: refém a gente falou no episódio passado de que ela era refém dessa relação com com, com o Larris, e eu acredito que seja isso, ela é de fato refém é, dessa relação com ele eu só acho que é, é algo gratuito que isso sim eu, eu classifico como uma daquelas coisas gratuitas de Game of Thrones pra chocar, que eu não havia considerado Concordo. até então, por exemplo, a, a violência que havia né, rolado até então, não tinha tido problema com isso, mas uh -huh. isso particularmente eu acho que é uma dessas coisas, é, que uma coisa choque, gratuita, desnecessário. É. E
0: assim, o começo da cena eu achei interessante, porque foca com o Larry's entrando o pé dele, né, hum. que ele tem todas essas questões, e a Tira os sapatos e bota os pés pra fora e tal. E tem algo disso do Larry observar os pés das pessoas, né? Já tinha tido umas cenas rápidas desse tipo. E eu acho interessante isso, porque isso pareceu, de certa forma, ela procurando subjugar o Larry. No sentido de, sei lá, querer. Eu tenho poder. Ó, meus pés, eles prestam algo assim. Parecia algo meio doentio, mas eu achei algo sutil e que cabia. Mas o final dessa cena, cara. Hum eu não consigo entender porque é que ela ia virar a cara e deixar aquilo acontecer, assim, sabe? Não, tipo, o
1: que dá a entender que, é que rolava sempre, Sempre, né? que aquilo é. não é a primeira vez. É. Isso, sabe? Eu vou... Eu, eu não quero... Eu não tenho nada a comentar sobre isso. Não quero falar sobre isso, essa mas... Eu
0: infeliz, no mas... final das contas. Talvez, assim, não quer dizer que meu Deus, isso nunca poderia acontecer. Poderia acontecer... Mas não dessa forma, não nesse momento, não, não nesse episódio...
1: Justificar que, é. A gente o porquê da gente não ter gostado. Eu acho que é muito claro. Tipo é, eu assim, acho que foi muito gratuito.
0: Ruim. Foi muito dessas coisas gratuitas que a gente às vezes fala, é. Que, é, que, sei lá, anos foram ditos sobre quem... Ah, a tem isso, foi muito gratuito. Hum. Essa entrou na, nessa lista de cenas desnecessariamente gratuitos.
1: Puxando o Larry tem um ponto dele que eu não entendi na verdade o Larry nesse episódio todo dia eu não entendi qual é dele, porque é, rola um, um lance de que o Larry vai lá falar com o Otto, e aí o Otto diz, ah, vocês têm passado muitas horas, né, com a Alicent, aí o Larry fala, eu não vejo porque essas horas não beneficiem ele, né ao mão, tipo, ah, essas horas estão lhe benef beneficiando também, senhor mão aí eu fiquei tipo, aí o Otto dá uma olhada assim pra ele, significativa e a cena acaba. E aí depois eu tive uma
0: leitura sobre ah, essa cena. Qual foi a leitura? A minha leitura sobre essa cena específica é o Lerys dizendo que ele não é um inimigo, ele não está se opondo ao que o Otto quer. Hum. E que, de certa forma, o que ele procura fazer e pra onde ele guiar a é é pra mesma página. E, no final das contas, ele quer ficar bem com os dois. Pra, inclusive, se necessário, ter que escolher um lado mais pra frente. Então, faz sentido só dizer, olha, eu tô passando muito tempo com ela, mas eu só quero dizer que eu tô na mesma página que você, qualquer coisa, tamo aí e tal. Ele deixou uma porta entreaberta, inclusive, de novo, mais um pouco dessa coisa que tem, né, de que a série procurou repetir várias vezes, essa coisa de homens diminuindo o papel das mulheres, principalmente da Alison, né, de, dentro de tudo isso. De como, é, no final das contas, parece que tá todo mundo mais acreditando que tá usando ela do que o contrário, assim, hum. sabe?
1: O problema é que depois... Essa cena acontece antes do Larry Z ir lá falar com a Alicent. E ele fala com ela como se ele tivesse um segredo pra ela. Que eu imagino que ele tenha descobrido porque o Otto teria dito a ele. Porque o que dá a entender dessa primeira cena com o Otto é que a conversa continuou. E aí, quando o Larry vai falar com a Alicent, ele dá a informação sobre a miséria. Tipo, algo que se, entende, que se entende é que ele vai dar, falar sobre... O lugar que o Igor tava, quem é que tá falando com o Otto, enfim. Que logo, eventualmente, a casa dela é queimada, a casa da Misária, né? O lugar dela lá. Sim. Então, eu não entendo se eles queriam fazer uma ligação entre essa cena do Otto com essa cena da Alice, como se a decisão de botar fogo na, na casa da Misária fosse da Alice e não do Otto. Isso, pra mim, é algo confuso, que eu não vejo... Não vejo uma consequência. Consequência não é uma não, coisa a que eu imagino
0: dessa cena. É que, por exemplo, a pessoa que. O alto descobriu só agora que a misária era o verme branco, né? Ele é, não mas sabia, é. Né?
1: o que não faz tanta diferença. Assim. Ele
0: ia até perguntar: você é o verme branco ou você é só uma camada dessa cebola podre, hum. né? Mas, por exemplo, a pessoa que poderia saber onde a misária está nisso. Eu acho que é o Larrys. Então, existiu um, um, um certo manejo aí. Eu fico em dúvida também de saber de quem veio... Essa ordem, se foi Porque o vida, estava lá na,
1: na prisão que a Talha foi colocada, né? A, a criada, que era agente duplo da Amizária, uhum. ele quando é, todo mundo vai ser colocado lá na, nas celas, os criados, todos, o Larry está lá, tipo, olhando assim, ah, uhum. essas pessoas. Então pode também ter rolado. Um é, ela pode ali. também.
0: É, é, não dá pra saber. Essa informação sobre a amizária, o verme branco e. Pode ser que ele também não tenha pegado do Otto. Daí entendo, hum. é possível, né? Isso ficou aí um Eu um, um Achei confuso. Toda ficou essa situação um pouco, confusa. É, é. É, e Mas um... o que eu acho que, pra mim, o principal dessa coisa é o Larry dizendo que ele não tá se opondo, ele não tá procurando ser um, um lado contrário necessariamente ao alto. Ele não tem
1: Otto. um lado, né? Sendo bem sincero é. não, acho que ele tenha. É.
0: Eu acho, acho que, que ele
1: joga com o que ele tiver. Mas uma curiosidade é que o Larry, em certo momento, ele fala o Little Spiders... Que o, o Varys ah, é? costumava falar. Uhum. Ele, se, ele joga em algum momento... Não lembro da, da frase toda, não. Mas em algum momento ele falou Little Spiders. Que era o que o, o Varys falava, né? É, gente, isso aí, ah, é, a galera até, dos segredos, né? Tudo até
0: bom, meio que nem cabe, né? Só as coisas pra ele dar uma piscadinha assim pra é, gente. É. Só
1: que eu vou dizer. Eu não gosto do Larys como personagem.
0: <risos> tu não acha ele um personagem Ele me, irrita,
1: ele me irrita porque... Porque ele tá sempre chegando lá, tipo, com uma aparência de... Ah, eu tenho água aqui, não sei o que Então, é, é muito, tipo... Não é a vibe que eu sentia do Mindinho, nem do Verse. Porque eu achava... É. Eu gostava desses dois personagens. Eu gostava de como eles, se, como eles entravam no jogo. Eu gostava que o Mindinho, ele era uma pessoa com um lado, de certa forma. Ele agia e, às vezes, você ficava... Ah, não confio no Mindinho, etc. Mas ele era uma pessoa bem mais passional. O, e o Varys, tipo, eventualmente a gente descobriu o verdadeiro propósito dele, mas ele era sempre alguém, assim, tipo, olha, eu tenho isso aqui, mas aí também não vou me comprometer. O lars ele é só um, um, uma, um cara que tá sempre lá, é tipo, como... Se liga é aquelas pessoas que sempre, ninguém gosta, e tá sempre no, nos grupos, de alguma forma, ele hum. tá sempre, chega no lugar, é, eu acho que, cara. assim, uma coisa
0: que eu acho que o, o, o Larys poderia ser, nesses momentos, é um pouquinho mais invisível mesmo, que era isso que hum. ele era no começo. Hum. E parece que agora ele tá Ele meio... chama a atenção pra ele. É, né? ele tá meio chamando a atenção um pouco, assim. Porque ele fica parado no canto, encarando a... Até alguém dizer, aí, olha, aquele bicho ali só te encarando, meu irmão. Que Eu...
1: porra é essa aí? Inclusive, posso, então, puxar a outra pessoa odiável da situação, que é o Christian Cole... Porque Caramba, aquela horrível. situação... A, a forma que ele matou o Bisbury, pra mim... Eu fiquei muito assentificando. Tipo, eu, eu fiz a exata expressão que a Alison fez. Uhum. Porque aí, quando ele mata ele, ele... Ela coloca as mãos assim na cabeça e fica... Meu Deus, que merda. Aí e ela,
0: é exatamente... ele xingou a rainha. Ela, disse... ela só falou... <risos> ele não me xingou.
1: <risos> ela só fica... para, por favor. Tá difícil de Martim até aqui. A gente Christian já Cole. tinha falado isso nos
0: outros episódios. Não ele dá. é uma ameaça, de certa forma, né? Ao que eles estão procurando construir, porque ele parece um, um, um negócio que ninguém tem controle não, no final das pois contas, é. né? Evidente que se a Alessandra faça isso, ele vai fazer. Mas até ela verbalizar ela algo, ele nunca já decide. É, nada. Ele, ele já tá decidiu sozinho. algo que na cabeça dele ele tem que fazer. E, assim, lá,
1: é justo a gente colocar o Lord Bisbury lá, né? Que é aquela pessoa mais velha que inclusive tava todo mundo assim, tipo, ele ia para um assunto, aí ele tava no anterior ainda. Uhum. Ele era a única pessoa no conselho que estava, está do lado da Renira. E exatamente, no, no livro acontece da mesma forma. Ele não, não aceita que aquilo está acontecendo ele e é quer né? contra. É, só que existem versões, na verdade, né? De que alguém jogou ele da janela ou que alguém prendeu ele, ele morreu na cela. Ninguém sabe de fato uhum. o que rolou com ele, mas colocarem a, a versão da série ser o Chris Cole matando ele de forma tão ridícula eu acho meio paia.
0: Uhum. Hum?
1: <risos>
0: Esse pão foi o braço do microfone Só um que bateu. Pequeno ah.
1: Acidente. Mas, mas, <risos> mas, pois é, eu achei meio ridículo, até porque eu não acho, eu acho que eles não estão levando o Christian Cole de uma forma boa na série, ou na verdade eles estão fazendo o que exatamente eu que acho eles que estão fazendo para eventualmente. Uma coisa boa. Cara, mas Pro é que Christian isso me deixa... O
0: Christian Coulson ser e ser, né, assim... E o pessoal, eu acho que, inclusive, tem uma hora que isso vai pesar pra eles. Vai ser negativo. Essas... Até agora não foi, né? Essas explosões dele. Não foi negativa, não teve consequências. Mas eu acho que uma hora o Christian Coulson ser isso vai levar consequências pros verdes, entende?
1: Eu consigo ver exatamente onde. Mas ah. eu não... Eu... É porque é complicado você colocar um personagem assim que, tipo, pode fazer qualquer coisa e não importa, nada vai acontecer, porque a gente sabe que, que sempre acontece... Ah, sempre isso, tem o Damon um...
0: pode fazer isso, é? <risos> hum. Vai, eu, eu, eu,
1: fui, eu fui completamente silenciada depois desse argumento Sim, o Damon pode fazer o que ele quiser Mas não é isso que eu quis dizer Eu quis, quis dizer em relação à própria posição dele Porque a posição do, do Cole é alguém que tem poder, óbvio Mas que, tipo, ele é pra defender... A família real, ele não defende a família real necessariamente. Ele está com a Alicent. E não é porque ele está com a Alicent porque ele faz o que ela diz pra ele fazer. Ele está com ela pelo interesse próprio de... Ah, eu vou a todo custo defender a Alicent, mesmo que ela ele nem me Ele é um
0: pouco obcecado, diga... né? E, e ela tem se aproveitado disso, assim. É... Ela tem consciência disso. Uhum. Aquela cena específica que, ele, que ela manda ele sair pra procurar o Aegon, né? Diz, por tudo que você sente por mim. Hum... Sim. Como sua rainha. Exato, eu fiquei assim... Hum... É, por exemplo, essas coisas sutis dela usar de... de sei lá, até de algo que seja mais próximo do sexual, sendo sutil assim, eu acho ok. Hum. E como eu disse, até mesmo a cena anterior do Laris que tu não quer mais falar não sobre... Não quero! Essa, série, essa cena poderia ter sido boa se não tivesse com aquele final ridículo, que pra mim não faz sentido. Tá mas bom. ok, vai, continua.
1: É, mas, mas é isso, porque, ó, por exemplo, levando, adiantando um pouquinho, colocando a cena que ele vai lutar com o Eric lá, é, que, tava, que é o, o guarda responsável pelo Eric
0: Pois é, eu não lembro... Mas quem chama a rainha, quem chama a rainha no episódio anterior é o Eric ou é o Warwick Deve ser o quem Eric, chama né? Ela? Que chama quando. A, a... É
1: o Eric que tá com.
0: É o Eric que é, chama. É
1: porque ela, ela chama a o Eles não é Eric.
0: Ah, né? é? Então pronto. Então, só pra a gente desenhar, né? só Eric é o que apareceu no episódio passado pra ela, quando, no episódio 8, né? Quando vai contar que o Aegon estuprou a, a, a filha da. da... Da... Uma criada, a não? criada, ah, né? Uma... A criada dos ah. filhos dele, né? Hum. A... Que cuida, né? Aí uh... era o seu Eric, hum. que hoje, nesse episódio, a gente descobriu, por causa da conversa dele com o Otto, que ele é uma espada juramentada, ou seja, é ele necessariamente é alguém que sempre está acompanhando o Aegon, hum. certo? Então ele é a pessoa que sabe melhor do que todas as outras o que o Aegon faz de depravação e etc. Hum. Então, no episódio passado, ele era a pessoa que sabia disso do abuso, né? Hum. Nesse episódio, ele é a pessoa que tá vendo isso, ó, o rei morreu e vão querer declarar o Aegon como rei, mas o Aegon é uma pessoa odiosa. E ele leva o irmão dele por ordem do Otto e tudo que ele procura mostrar pro irmão dele é para chocar, olha, o que é que ele faz, ó. Ó, ele faz isso, ó, ele é essa pessoa. Ele fica procurando desenhar uma coisa e dizendo esse cara não pode ser rei, eu sou criatura esse homem que eu conheço Na melhor verdade, que é todo mundo... Na verdade, o Eric... Ar... O Eric, o E, certo? Tem o E e o A. Sim, óbvio. <risos> o E é o guarda juramentado do Aegon. O E é a pessoa que no episódio passado tinha levado a para pra... Que avisa que tinha tido uma ocasião que foi a questão do abuso do Egon e tal, não sei o quê... E o E é o cara que é o Otto chega pedindo e ele diz que não sabe que tá, porque o o, o, o Aegon usa o poder dele, né, a autoridade que tem sobre ele para dizer não me siga, fique aí, certo? Ele chamou o irmão, eles vão seguindo. E à medida que eles vão seguindo, ele vai apresentando, ó, oh, eu tá vendo isso aqui. Aí o, por exemplo, assim que eles entram no, na, naquela canto onde tem as crianças lutando lá e tal, quem fica assustado é o A Aí o Apeg é, eles tem por volta de 10 de anos, eles pegam, serram os dentes dele, deixam as unhas crescer e botam eles pra lutar. E o Egon vive aqui, ele adora isso. Certo? É tudo o Eric dizendo. Aí depois, nessa coisa, ele começa a falar. E ele é uma pessoa doente, não pode ser rei, é horrível essa pessoa ser rei. Aí o Eric pega e diz, não, mas calma, a gente só está obedecendo ordens, a gente tem que obedecer ordens. Aí ele, não, mas ele é horrível, ele é horrível. Aí ele começa a notar que o irmão está sempre de, dizendo, não, calma, a gente está obedecendo ordens. Ele começa a ver que tem uma clara discordância entre o irmão e eu acho que ele conhece bem o irmão para saber que o irmão não vai concordar com ele e vai continuar obedecendo aquilo. E ele já está no momento onde ele diz, eu não posso continuar com isso. Então, na hora que tem aquela coisa, que eles encontram ele lá naquele templo, o que o A, sai agarrando, arrastando o, o, o Aegon pra fora e tem a, a luta lá com o Christian Cole, etc. O E vendo tudo isso e diz, esse é o momento que eu vou partir, esse é o momento que eu vou me embora, esse é o momento que eu não vou fazer parte disso. Aí o É é quem vai atrás da Rhaenys, da é o É quem libera Rhaenys e tem tudo aquela coisa até a hora da, daquela, do povo sendo empurrado pra dentro do fosso dos Dragões, etc. Então, assim, quem tá indo, quem tá indo contra, no caso, os verdes agora, é o cara que era a espada geramentada do Ego. É o cara que conhece melhor o Ego e que diz, esse, essa pessoa não pode ser rei. Hum. Ele ser rei é um erro, entende?
1: Eu acho... Ok, entendi, entendido. Faz sentido. Uh, mas eu acho meio paia, inclusive. Uh, que o irmão dele tenha abandonado ele, frente a quem estava lutando contra ele, que
0: era o Christian Cole. E yeah, eu acho que isso vai ser um problema porque entre os irmãos, não é né? porque... claro?
1: Não, mas porque era justamente por causa do fato de ser irmãos e pela eventualidade, né, dos acontecimentos, eu acho muito absurdo que ele só tenha ido embora, e sendo que o Christian Cole, o cara que mata sem nenhum problema é meio bizarro. as pessoas... É, é meio bizarro, ele ter deixado o irmão para trás. É. Tanto que o Christian Cole pergunta, ah, e seu irmão? Aí ele fica só olhando assim, tá, que ele vai embora só quando ele vê que o Christian Cole desarma ele e não faz mais nada. Mas mesmo assim, uhum. achei um pouco, né,
0: sem sentido, mas... Não, okay. não é sem sentido, não, eu acho que na verdade, assim... É, eu acho paia eu não acho sem sentido eu acho uma atitude de paia sentido... dele de abandonar o irmão sabe? Eu acho, é sem sentido ah. pra
1: mim porque eu acho que irmãos não devem se abandonar é. não, não, não nesse formato mas
0: <risos> aí aí ah. a gente tá a gente tá, tá assistindo Game of Thrones e House of the Dragon é tudo isso e vamos ver aí tu contou as teorias sobre o que vai o que o Aemond ainda vai fazer nessa série a gente olha e, e essa teoria isso. eu posso <risos> falar
1: sem sem medo porque não é não é de spoiler
0: é teoria
1: é, enfim, mas voltando... Depois tu fala. Tá bom. Tá, a gente tá falando sobre o Cole nessa situação. Ele, ele, ele está nessa busca pelo Egon, ele, ele vai com o Aymond, né? Então fica os, os gêmeos, os gêmeos da Guarda Real em busca do Egon e o Christian Cole em busca do Aymond. e
0: Não, em busca do Egon, o Christian busca, Cole... Com o Aymond, com em busca Aymond,
1: do Egon. Né? E eu acho que, sei lá, eu acho um par, esse Christian Cole e o Eamond, um par <risos> peculiar... Um par oh. interessante para a narrativa da série, porque eu fico me perguntando se, por algum acaso, o Cole vai fazer suas próprias decisões em relação a, justamente a isso. De, tipo, é, ah, ele teve está... toda uma
0: coisa de nós somos pessoas decentes, diferente é. do Egon. O Egon teve esse discursinho, né? É. E
1: eu acho que ele vai. Poder, uh, provavelmente, começar a ver que, que é, de fato, o Eamond, ele é a pessoa que a gente devia apoiar. É, e como teve ele um discursinho ta... ali em cidadão
0: uhum. de bem ali.
1: Não, total. E o, o, o. Ele fala. Cara, eu anotei isso porque eu fiquei. Sim, sem. Eu sei o que eu fiquei. É eu fiquei uh, completamente. Do Christian é que, é que ele falou, né? É, do Eamond o, o, o ficar. Uh, o meu irmão disse tal coisa. Foi o que eu entendi. Ah, a gente tem que. Como é? Ele uh, fala, tipo, ah, uh, let's get it wet. Alguma coisa assim.
0: É, aí ele disse, eu... ah, eu. Aí, não, meu irmão queria que eu tivesse uma criação similar é... a que ele teve, não sei o quê. Aí, ah, ele. Ah, não, Ele falou tal coisa, mas foi eu isso que eu entendi. Ele fala, é. Aí ele pega e fala o que o, Eimon, o Egon falou, né? E, e, o, e Christian o Christian Cole... Cole
1: diz: Ah, toda mulher é feita em imagem da mãe que merece ser respeitada. De... Caralho, Cara, mas ficou horrível. Aí eu anotei aqui, ah, fala aquele que chamou a Renira de
0: Kant. É, tipo. <risos> Esse filho da puta, é, sinceramente. É o que eu acho que isso também já é uma coisa de que a série procura fazer é. isso e bem sucedida, de mostrar pra gente a hipocrisia. Tanto do Christian Cole como da Alistante, por várias vezes, né? De como ele, essa coisa de imagem, ai, a fé do sete, uhum. ser correto, os deuses e não sei o quê, e eles são bem né? É um lance é?
1: bem também de, de. que a gente pode trazer para o um mundo real, né? De religião, essas coisas. Sim, tipo, são bem... claramente
0: é algo que é um paralelo que eles estão procurando, procurando construir aí. Mas
1: com o Christian Cole em si, eu não consigo eu só consigo ver ele como uma peça de uso pra... Ah, galera todo mundo vai ficar comentando desse episódio Ah, o Christian Cole, mal paia. Por enquanto eu <risos> só consigo ver isso. Mas eu acho legal, eu isso. acho
0: legal eu gosto disso que acho tá sendo barato. construído porque eu acho é fácil, é, é. é. mas assim, o que, até agora eu acho que o personagem mais irritante da série eu acho que é o Christian Cole até agora, assim, sabe? Mais do que os filhos da Alissante, mais do que a Alissante até. Eu
1: não, nem e... acho os filhos dela irritantes. Eu gosto do, do, de como eles estão sendo
0: desenvolvidos.
1: Hum. Bora, eu posso puxar então? Vamos puxar o Aegon e o Eamond agora? Ótimo. O, 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 começando, eu acho que a gente tem que falar sobre essa situação que foi colocada no episódio sobre o Aegon, porque eles não falaram com, com todas as palavras qual é né, a, a situação específica dele. Quando o Eamon e o Cole vão lá na, na, na Rua da Seda, etc, e vai vão atrás do e acho que ele está lá naquela casa de prostitutos, etc... Que ele ela... não anda
0: mais... Uma das coisas interessantes é que o Egon não anda mais na Rua das Sedas. É, rua e... das Sedas é onde tem os bordéis, certo? Que é até aquele canto onde o Damon levou a Renira e tal, né? Tipo, aquela rua que tem cheio de bordéis um bocado de putaria. Ele anda na Baixada das Pugas, né? Pelo por onde... que foi dito. É, a Baixada das Pugas ia... é tipo... Uma imensa comunidade, né, pra um imensa favelão, assim mesmo, de pessoas vivendo abaixo do humano até, né? São hum. pessoas realmente miseráveis, que passam por muito mais necessidades e que são ignoradas pelo reino. Então, assim, o Aegon ir pra lá é pra procurar... É pra quase que procurando, sei lá, um circo de horrores, um circo de, de pessoas, de humanos, sendo explorado por entre entretenimento de outros.
1: O lance é que eles não falam de fato isso. O, o, a mulher lá do, do bordel fala, ah, não, ele, esse... esse o, é, o príncipe procura algo mais, less discriminating em inglês e na, na tradução da legenda ficou bem peculiares, que não é, é exatamente a mesma coisa.
0: É, mas. o que ela falou de less discriminating, é um canto que tenha menos discriminação, é. que seja mais aberto, né? E mais... aí,
1: e aí o, o, o gêmeo lá fala, ah, agora você viu de fato quem ele é, ah, ele não... aí eles, o Amy de Cole diz, ah, a gente não tem gosto pra depravação, etc. Eles mostram que é aquele lugar das crianças, as crianças estão sendo criadas pra lutarem umas com as outras, e o, o gêmeo, o Eric mostra que tinha, tem bastardos do Ego, que ele provavelmente tem mais bastardos, etc. Tudo isso eles vão falando, 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 o Ego não está lá. O Egon, A gente não viu o Aegon, de fato, o que é essa depravação dele o que, de fato, ele foi buscar lá. Porque existe esse, essa área em que ele pode ter ido lá porque, tipo, ele não... Sei lá, ele quer ficar num lugar de, de depravação porque ele acha que ele pertence lá. Ou então que é um lugar que ele pode se esconder. É, então... tu tá
0: querendo do, não, querendo... É, fe... Não Eu acho é. que a série tá sendo bem óbvia pra mim querer dizer que o Aegon é uma pessoa horrível. Assim. Não,
1: sim, sim. Não tô dizendo que ele é uma pessoa boa ou que ele tem um... Ai, coitadinho. Eu quis dizer que é interessante que eles não tenham mostrado o Egon lá, porque eu acho que dá sim um espaço para ele ser tipo, desenvolvido. Eu não tô falando Entendi. de forma Entendi. que ele seja gostável. Entendi. Desenvolvido, entendeu? Porque quando você vai colocando esses, esses hints, essas camadas, e as pessoas vão falando sobre o personagem, enquanto o personagem não está necessariamente mostrando aquilo, eu acho que dá espaço pra interpretação. Inclusive, Tava rolando discussão no Twitter sobre isso. Por isso que eu achei um ponto interessante entendi, mencionar. Okay, entendi, porque entendi. dá espaço para esse desenvolvimento. E, e enquanto o está tá sendo colocado assim, tipo, e até quando eles acham ele, ele está fugindo desse dever, ele não quer ser rei, ele não acha que deve ser. E depois a gente vê que ele ele acha que o pai dele não gostava dele, que nunca mudou como herdeiro, é, que a Rhaenyra sempre foi herdeira e nunca... Porque não gostava dele, etc. Então existe agora um, um nível de... Ah, ok, a gente consegue ver um pouco mais do Egon sobre quem ele é. Não necessariamente ele é Teve boa ou ruim. uma
0: virada aí interessante nesse momento desse, de toda essa coisa da transação dele ser pego e até a conversa dele com a mãe e etc. Inclusive depois, durante a croação que a gente viu um, um, um range maior aí sobre o ego, né? De ele estar tá deplorável, destruído, até não sei o quê, até no final ele ter de fato um ar real, assim, um ar de realeza, né? Toda aquela cena de construção e como as feições dele mudam, o modo dele se portar, o modo como ele fala, foi transformado muito do começo do episódio, né? Daquela primeira hora que a gente o vê quando os gêmeos tiram ele debaixo lá daquele. daquele grande círculo lá que tem as velas. É, e até o momento da coroação e como aconteceu a coroação, foi interessante porque a gente viu aí um. um um potencial eu tô falando até mais dramático do que o ator conseguiu apresentar e me deixa mais interessado até mesmo para avaliar isso que tu disse de que existe ainda muita coisa para ser explorada e apresentada sobre o Egon de... Quais são essas depravações dele, quais são essas coisas assim tão condenáveis, que de verdade, como tu bem falou, a gente não viu isso. Hum. Né? Então, assim, são coisas que podem ser exploradas e que eu acho que tornam ele um personagem que vai ser interessante de assistir. Não necessariamente bom.
1: É. A mas... gente via, por exemplo, a gente via a, todas as depravações e atos condenáveis do Joffrey, a gente via. Uhum. Então a gente Entendi. tinha exatamente como odiar ele baseado no que ele é. Então, acho que agora. O ego tem... a gente tá
0: odiando ele mais por uma promessa, né? É. Quase assim. E, e... Evidente que ele já teve coisas horríveis É, quando ele era criança, como... ele
1: não era necessariamente uma pessoa né, perversa. Não, ele, criança, era ele era patético. Era, era. Tipo, ah. Sabe? Aquela adolescente meio paia. Ah. Mas agora a gente realmente tem essa chance de, 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 de... Assim, eu imagino que eventualmente a gente vai ter a chance de ver essa um pouco mais explorada até porque a gente ainda não viu a relação dele com a Helena, por exemplo. A gente não viu é, essa relação é, com os filhos. Eu acho
0: que ainda é um erro, inclusive, tu falou de Helena... Eu tinha visto. No episódio anterior, no episódio 8, tem uma cena específica que Reven no eu notei que uma hora quando tá. Quando a Helena fala aquele discurso sobre o Aegon, né? Que ela diz. Ah, é bom que ele não lhe procura, não sei quando ele tá bêbado e não sei o que, não sei o que, ela fala aquilo e senta de novo, né? O Otto vira pra ela e aplaude ela, parabenizando, ô, oh, que bonito e tal. Aquilo ali me vendeu um negócio na minha cabeça, fez um inception assim, que eu deduzi que, pô, será que o Otto tem carinho pela Helena, que ele incentiva ela e que ele é a única pessoa que... Aí eu fiquei pensando, eu fiquei na minha cabeça matutando de como aquilo representa. Aquela fala dele de ele tá falando com uma sobrinha que parecia que ele tem um afeto mesmo, que ela, sobrinha não, neta, que é problemática, não sei o quê, mas ele pareceu nessa cena específica ter um pouco de afeto nela. Aí eu fiquei um pouco pensando de como... Isso tudo me levou a pensar de como eu acho que a Helena ainda tem que ser um pouco melhor explorada, sabe? Hum. Ainda tá aquela coisa de ela falar as coisas nada a ver e todo mundo... é bichinho, oh, falou, né? Que claramente estão retratando ela como uma pessoa neurodivergente, né? Hum. Aí, o que isso queira dizer e qual seja a condição dela especificamente lá dentro. Mas eu acho que, no geral... É... Nem necessariamente em paralelo com o Egon, a dela especificamente com o Egon, mas isso também é algo que tem que ser explorado. Eu quero que seja explorado mais coisas da, da Helena, assim, com. com a, o resto da família, né?
1: Eu. A gente falou sobre isso antes da possibilidade do Eymund e da Helena, na verdade, serem juntos, ou eu vi isso em outro canto? Tipo assim, que, que, em algum momento no meu cérebro entrou o fato de que, ah, talvez o Eymund e a Helena, na verdade, sejam o casal por, por trás do. Rolou esse papo aqui? Não, não né? Então eu vim outro canto. É. Beleza. Porque eu, eu lembrei disso agora e eu lembrei que é, quando, né, quando eles ainda são crianças e aí eles o Egon e o emo estão coment comentando sobre... Ah, eu, o de fala, né? Ah, eu faria meu dever, eu casaria com ela sim, a gente faria herdeiros, etc. Enquanto o Egon não quer isso, né? Tá tipo, ah, a gente tem nada a ver, eu e ela, etc. E aí, eu, eu notei nesse episódio que que o Emo ele tá, tipo, obviamente não é nada que possa causar uma interpretação muito grande. Mas, tipo, eu sei que o Aemond tá do lado da Helene e que eles parecem ser mais próximos do que o Ego Até o próprio Egon é com ela. Então, talvez, possa ser colocado esse, esse detalhe. Porque se mostrarem o Ego sei lá, sendo fazendo algo muito terrível com ela e com os filhos, os próprios filhos, né? Pode ser que adicione isso ao, ao lado do Aemond e do Aemond querer defender ela e que isso contribua pra essa, 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 esse debate entre os dois, esse conflito entre os dois que eu acho que é inevitável. Porque eu acho que, já entrando agora no Aemond, a gente descobriu nesse episódio que ele... ele né, tem, não é que ele tenha a intenção de subir ao trono, mas é que quando ele vê que estão fazendo um movimento para que o Egon seja colocado como rei... Ele fica,
0: perguntando, ele fica se perguntando ele diz, se né? seria bom o Egon ser encontrado, é, né? É, porque
1: ele que estudou... Ele é o maior dragão do mundo, e, tipo, o Egon é só um cara aleatório que não sabe fazer nada, mó bizarro, então... Então, ele diz pro Colón, ah, e se ele não foi encontrado, né? É. Eventualmente, quando eles encontram o, o, o Egon e ele, né, eles brigam e tal, o Egon o fala, tipo, ah, me deixa ir, me deixa ir pro navio e eu vou me embora. E o Aegon não faz isso. Então, ele tem um senso de dever também. Senso de dever pra com a mãe, com o fato de que, ah, eles querem isso, beleza, eu vou levar o Egon pra lá, então, e é isso que vai acontecer. Então... Na, na, na minha percepção, eu acho que eles estão colocando o Eamon como uma pessoa que vai antagonizar o Egon, de certa forma. Hum. E talvez haja um movimento por parte dele de tomar a posição do Egon, porque talvez o Egon seja colocado como alguém muito cruel. Uma
0: vontade de tomar.
1: Não porque o trono. ele quer tomar o si. Tu trono acha pra que o Egon si. vai
0: ser retratado como cruel?
1: Eu acho que tem essa chance. Eu acho que. Pra Oemond, como o Waymond foi mostrado como alguém que, fa que ele tem senso de dever... Ele cumpre isso e ele cumpre seu papel... Uhum. Eu acho que ele não usurparia o trono... Assim, que já é usurpado, mas enfim... Ele não pegaria o trono do, do irmão só porque... Ah, eu quero o trono. Uhum. Ele faria isso porque ele veria que... Primeiro, o Ego não vai ser um rei bom... E na disputa, a eventual disputa com a Renira, Ele não terá, provavelmente, decisões vindas de si que são inteligentes... Não parece ser esse o caso... Então, o Emage, talvez, ele tome a dianteira nisso, no conflito com a Reniria E também, eventualmente, pode, pode, pode haver esse conflito entre os dois de, cara, você não vai ser o rei mais. Eu que vou ser o rei porque você é péssimo. Se eles adicionarem isso do Aegon ser cruel e se rolar alguma coisa com a Helene em relação a isso, é, talvez seja um fator que coloque... Os dois entre em bate direto, né? Ah. Isso, isso gente, não é nada Tu tá falando sobre tua expectativa. É, é. Na, na, isso é, não é nada da tá história. Imaginar, é. eu tô a tá minha expectativa já é
0: diferente. É, minha expectativa é que, na verdade, quem vai se definir mais como cruel mesmo, principalmente nos conflitos, é o Aymond. E eu acho que o Egon vai ser estúpido. Ele vai ser esse cara que vai continuar recebendo chamada da mãe e do, tipo do avô. Mas que cruel?
1: É, é diferente. Não tô falando que o Emílio vai ser bonzinho.
0: Não, não. Tô falando de cruel. De
1: Mas ser... Em,
0: em que De ser, tipo, violento. E matar pessoas hum, desnecessariamente. Não. Assim, ok. Eu, Eu acho, acho que, que ele vai
1: ser o Demon. Dos verdes, que é isso que eles é, estão posicionando. mas eu acho que
0: além disso, é como a gente falou, e que a gente tinha até falado no episódio passado, que hum. eles são parecidos, mas eles definitivamente não são iguais, né? Hum, sim. E eu acho que não, eu acho que ele é mais ressentido, eu acho que ele é mais magoado, e ele é mais, né, hum. mais dado a coisas de crueldade, eu acho, até mais do que o Damon, eu acho.
1: Mas já pensa tem... Mas, mas, é... mas...
0: Hum. como... Mas falando sobre questão de postura real, né, e tal, é. eu não acredito, que o Egon vá ser cruel Eu acredito que muitas vezes Ele será relutante e vão haver Atitudes cruéis e coisas do tipo Mas vão ser mais de pessoas mandando ele fazer E ele, sabe hum. E o pessoal, tipo, nas costas Levantando ele assim, apoiando ele Porque ele não consegue nem ficar de pé, na verdade, sabe As pessoas, ele vai ser um pouco Eu acho que manipulado e induzido direta ou indiretamente pelas pessoas ao redor dele, tanto então, pela acho... mãe como pelo pai. E eu acho que ele vai continuar sendo isso, aquela imagem de como teve a hora que a Alice chegou pra ele e chamou ele de. Ai, ah, falando um bocado de coisa, olha, seu pai falou isso, ele queria que você fosse o rei, não o que é, pode dele. Mas você me ama, mamãe?
1: totalmente <risos> Roman e Logan é, totalmente é, total. ah, porque o jeito que ela fala seu imbecil é igual é. mas mas tu acha então que essa essa situação do de sobre dessa depravação dele não vai levar a lugar nenhum dessa possível eu depravação acho que a
0: depravação dele, dele vai ser para com o povo no sentido de ele não ter nenhum respeito ele achar que não faz diferença, que é o que a gente já viu minimamente com isso. Por exemplo, a ideia de que ele gosta daquela coisa, daquelas lutas lá, uhum. das crianças, uhum. já mostra isso. A ideia de que ele abusa de serviçais, uhum. já mostra um pouco isso. É mais em respeito disso. Não no sentido de Ofre, de crueldade, eu acho.
1: Ok, tem uma fala... Mas é,
0: é questão que a gente vai ver. A gente está fazendo futurologia... Tem uma e...
1: fala que a diz... expectativas. Que eu achei muito interessante, como um foresharing... É, que ela diz, não há poder maior do que o povo lhe permite ter. Então, a gente sabe... Assim, quem, quem leu o livro sabe que, que tipo de interpretação isso pode dar. Mas dentro da série aqui, eu acho que isso já pode ser levado em conta... Em relação ao próprio ao próprio reinado dele, uhum. de, de ah, ok, as pessoas aplaudiram a ele então ele sente, ah, me amam, etc eu acho que, eu concordo com essa parte de, de, dessa depravação em relação ao povo, mas eu acho que ele tem potencial de não ser só o cara que vai ser é, manipulado e ele vai tomar decisões que serão prejudiciais para o povo, uhum. eu acho que tem potencial dele fazer coisas não só estúpidas, mas cruéis no sentido de, justamente, o fato dele não ligar pro povo dele, ou fazer coisas que seriam prejudiciais pro povo dele é, pode ser interpretado como cruel porque ele é o rei, uhum. então se o rei não toma conta do povo dele, ele acaba sendo não só um rei ruim, mas de certa forma cruel nesse sentido, de que se ele prejudicar o povo a um nível muito absurdo, isso pode ser interpretado como, ah, ele não é uma pessoa que merece ser colocada no trono. E quando eu vejo o Eymond, eu vejo mais... Não, mas mais... eu
0: entendo isso. Mas eu acho que é muito hum. futurologia. Eu acho que, no final das contas, o desenho vai ser que os dois vão ser cruéis de formas diferentes. É,
1: assim. sim, sim, concordo.
0: Mas eu, não, eu também nem acredito tanto, nem enxergo tanto essa imagem que tu apontou aí de... Mais novamente, é a minha leitura, né? Sobre o Eamon ser uma pessoa que entende dever e que é dado a dever. Eu acho que, na verdade, esses, todos eles têm um pouco de, de senso de superioridade divino, de ser melhor do que os outros e. Mas lá. isso
1: não isso não se opõe a, a, ao
0: senso de dever. Não, não se opõe, concordo. Mas mesmo assim, eu não consigo ver o Eymond como uma pessoa com senso de dever, não.
1: Até porque, no, no livro, ele, ele é alguém que, que faz as, as ações dele. Ele faz... Não porque necessariamente ele... Obviamente, ele faz as coisas que ele quer. Mas eu quis dizer... Ele está agindo em nome do, do irmão, digamos assim.
0: É, tá. Então,
1: pela, pela interpretação que eu tive, o Eymond ele poderia muito bem fazer um movimento de... Ah, vou me posicionar como o, A pessoa tomar o trono E eu é, não sinto eu que ele não, tenha feito isso Eu não isso.
0: imagino que isso vai acontecer Mas eu entendo a tua futurologia Entendi. E a tua construção para chegar até nisso
1: ah, ah interpretação que eu tive sobre uhum. as escolhas, e, cabível, e, é, inter e cabível. é interessante que e
0: eles... É isso, e na verdade seria um nativo interessante, para é, estudar da série. eu
1: acho interessante que eles estejam, é, pelo menos, mostrando que talvez eles queiram fazer esse tipo de coisa, porque é, de fato, algo, primeiro, que a gente não tem nos livros e, e deixa uma coisa de, né, ah, o que será que vai acontecer? Uhum. E também dá uma, uma profundidade maior para o lado dos vezes, como a gente já falou, que, que é bem mais interessante, sim. Certo. Né?
0: Vamos, acho que para encerrar, assim, já, não sei se tem mais alguma coisa, mas acho que a gente pode entrar no debate especificamente sobre a Reines, né? Hum. Eu acho que é a única coisa que falta mesmo.
1: Antes, ok, vamos entrar antes Tem da outra gente. Coisa antes disso? Só, só pontuar algumas situações a okay. gente é, não deixar é, de fora. O, o senhor comandante da Guarda Real, que era o Westerling, né? Ele, ele se retira da Guarda Real, ele se recusa a cumprir a ordem que o Otto deu de uh -huh. ir em é, Pedro-Dragão e matar, né? A Renira, etc. Então, ele, nesse momento, ele saiu da Guarda Real. Não se sabe se ele de fato vai até a Renira, o que, que vai acontecer com ele, mas. Se
0: ele vai esperar é, o rei é, ser ser coroado, coroado não, essa, pra depois passar a responder, ele está... especificamente não estava na coroação, é. vale dizer, né?
1: Que o, o Christian Cole foi, né, nomeado como novo Lorde Comandante. Sim, Aí.
0: é porque ele eles já estão dando mesmo o Harold Westerling como pessoa que tá fora da guarda, né? O... É.
1: É meio bizarro que eles não tenham feito nada com ele, já que eles forçaram todos os lordes que estavam lá a, a dobrarem o joelho. Quem não dobrasse o joelho ia ser, sei lá, preso, uhum. digamos assim, e nada aconteceu com ele, né? Então é meio confuso saber o que é que rolou no fim das contas. Uhum. Provavelmente vai aparecer, talvez, do lado da Renira no próximo episódio. Uhum. É, o Lord Caswell, que é aquele lord que já tinha né, sido comentado aqui, que ele parabeniza a Renira quando ela tem um filho, e ele tinha aparecido outra vez quando a Renira chega lá em Ponto é, Real, recebe. Né? recebe ela.
0: Essa é a terceira aparição dele, né? É, nesse episódio. Ele,
1: ele, ele finge que dobra o joelho ali, né? Mas ele ia avisar Renira, pegam ele, ele é morto, então essa peça não existe mais no tabuleiro aqui da série. Ele uhum. não é mais uma Ele foi só
0: uma personificação de alguém que mostrava pra gente que tinham pessoas, ele e o Bisbury né? Que tinham pessoas hum. que não necessariamente estavam de acordo com tudo que estava sendo posto ali, sendo feito pelo Otto e os dele, né?
1: É, então, essa, essas duas peças que, que eram peças que estavam do lado da Rhaenyra, é no, no episódio...
0: E teve dois senhores também que foram presos, não né? Uma senhora da casa Fel, que é. eu nem conheço essa é. casa, e um outro cara que nem disse de que casa ele é, né? Eles se recusaram a, a se ajoelhar, né? Hum. E foram presos. É.
1: E, e como a gente vê no coração do Egon, é interessante apontar também, ele foi coroado com a coroa do Egon Conquistador, né, que a gente vê isso, que ele estava um pouquinho, na série ele, ele estava um pouquinho mais pobre, só tinha um rubi, uhum. não tinha os vários rubis, né, do, Sim, que sim, é sim, a coroa sim. dele, e, e a coroa do Viserys é o que foi, tinha, colo, tinha sido colocado lá em cima do corpo do Viserys, mas que a gente vê no preview que... Vai ser levado, né? É, pelo gêmeo lá da Guarda vai ser Sim, levado pra Rinir. Da... Vai ser a coroa a... dela.
0: São coroas, eu não sei até esse momento, porque no decorrer da história do Targaryen existem algumas do coroas, né? Porque alguns reis usam as coroas antigas, né? Muitas vezes a do, do Conquistador, e outras vão criando novas coroas pra usar por suas. A gente claramente já sabe que tem duas aí, tem a do Vicéries. Uhum. Né? e tem a do Aegon, teria como saber se existia um do mas teria que voltar lá pro primeiro episódio e ver o preview pra ver ah, se é diferente ou não,
1: é, não vamos fazer não isso, vamos fazer é, isso. Então... mas de toda forma a gente viu
0: que <risos> é, pelo preview do próximo episódio, aquela outra coroa que era a coroa do Viserys vai ser levada pra Rainira,
1: exato né? então, é, esses só foram alguns pontos que a gente não tinha mencionado ainda mas vamos então falar aqui sobre a Haines, né que é uhum. o ponto de, de finalização do episódio e também o ponto que talvez tenha dado mais discussões na internet depois do final, talvez. É. Uh, a gente devia começar pela cena dela com a, com a Alicent, né? Porque ela, é, ela tá ainda em Porto Real desde o último
0: episódio. Pois é, uma das coisas sobre ela estar em Porto Real, né? O que dá pra deduzir aqui é assim, desde o jantar lá e de tudo mais, que inclusive vale dizer que ela não estava no jantar, né? É. Ela não estava no jantar. A última vez que a gente tinha visto foi ela no, no, no corpo. Ela veio no corpo do Veimond, né? O cunhado dela ser preparado, né? Que teve até aquela conversa junto com o mestre lá sobre tal, tá observando os mortos, não sei o quê. E ela dizendo que foi visitada pelos estranhos, uhum. pelo estranho, muitas vezes. O estranho é onda as faces do set, né? Então a gente vê tudo isso e depois a gente vê que todo mundo já foi embora, né? Sei lá. A, as sobrinhas dela. As netas dela foram embora. O, a Renira com os filhos, Daemon, todos já foram embora. Ela ficou. Aí você fica se perguntando por que ela teria ficado, né? Eu acho que a única explicação viável pra isso é pensar que ela tava esperando o corpo do Daemon ser liberado pra voltar com o corpo, né? Mas assim, ela tava com um dragão. Eu, eu não consegui muito entender uma razão clara e aceitável de por que ela tá em Porto Real ainda. Considerando que o marido dela... Pode retornar para Pedra do Dragão a qualquer momento, morto ou ainda vivo, precisando de cuidados, né? Aí ficou meio estranho ela estar tá ali e tá estar sozinha em Porto Real. Mas, de todo jeito, foi mais para Pelo menos a única vantagem dela ter ficado, no final das contas, é que a gente viu um pouco mais de desenvolvimento da Rennes, né? Algo que, além de, do que, basicamente, a gente tinha visto muito na série até então, eram cenas dela com Corlys, né? Uhum. Aí nesses dois últimos episódios a gente passou a ver um pouco mais dela sozinha, né? Não que tivesse tido antes, teve antes, até conversa dela com a Renira antes, né? Uhum. No começo da temporada. Mas de todo jeito agora a gente pôde ver um maior desenvolvimento dela e dar até desse embate específico que eu acho que é a única oportunidade, talvez, ouso eu dizer, que a gente vai ver de um, uma relação, um diálogo um pouco mais longo entre a Alissante e a Renis. Não sei se isso vai se repetir na série agora.
1: Eu, eu, eu acho. Esse lance do porquê ela tá em Porto Real, eu não vejo porquê interpretar muito profundamente sobre isso. Não, eu só é... acho
0: que. Eu, mesmo assim, tu, tu não tem problema com isso. Tu não, não acha que é para precisa... Pra mim, precisa ser questionado isso. só pelo único fato de entender que o Carlos está à beira da morte. e
1: Não, mas, cara. E ela tá em Porto a gente real. não sabe exatamente quanto tempo se passou em relação a. Quando a Renira foi embora e quando o rei morreu. Porque, pela construção do episódio anterior. Eu acho que é de um dia no... pro outro. Então, se foi um dia pro outro e a Renira foi embora, tipo, sei lá. De noite, naquela hora, ou de manhã. É um lance que, primeiro, a gente não viu a partida da Renira Digamos que ela tenha ido no mesmo, na mesma manhã. Se a Rhaeny fosse embora pegar, de tarde. Ela
0: só ia pegar... É, entendi. Entendeu? Ela só ia embora daqui a meia hora, né? É,
1: porque não tem uma, uma definição de, de tempo muito grande. A uh -huh. gente interpreta que tenha sido tudo muito perto. Então, a minha interpretação é que ela só não foi ainda. Mas não, ela iria logo depois. Eu vou esperar
0: pra viajar no dragão quando tiver de tardezinha. É, que tem sol, menos sol. sol ah, é, exato. Pronto, é isso. Pode eu ter sido, não consigo pode ter sido ver isso, isso dessa forma. Manhã cedo, eu não gosto de acordar de manhã cedo Ah, tava dormindo ainda, né? É, aí acordar de Caruel. manhã cedo, ter que, tipo, de manhã cedo, já pegar o dragão, acordar o dragão de manhã cedo, vamos deixar e pra tardezinha. E o dragão tardezinha. fica
1: manhoso de manhã, tem isso aí. É, é Ele não gosta é, de acordar cedo. Verdade, Mas... Ok, isso.
0: Ok, você, o seu argumento <risos> tá <risos> correto, eu retiro o que eu disse antes. Tá tudo correto. No final das contas, é complicado acordar um dragão de é manhã, primeiro ponto. E ela
1: é velha, o dragão dela, né?
0: Sim. Segundo ponto. Ela não queria pegar o sol Era melhor ir mesmo de tardezinha O sol tá mais frio Faz sentido, porque em cima do dragão ali, meu irmão, tu sabe? Sol pra caralho. Faz,
1: fica muito quente. Fica
0: muito quente, é. Então é, foi só isso. Ok. De verdade, eu retiro meu argumento, de ter problema com ela estar tá lá. <risos>
1: eu não vou parar de rir, <risos> não.
0: Continuar.
1: Uh, é porque o Igor, né? O Igor, ele, ele fez uma comparação... O Igor não com tá
0: gravando o... com a gente, mas tá conversando com a gente direto no é, grupo ainda.
1: E ele fez uma comparação muito bizarra com o lance que acontece com a Daenerys, que ela tem que ir lá em, em Raja Holmes, sei lá onde eles estavam, no... no no gelo. Aquele episódio uhum. terrível da, da, da Só temporada. pra ter
0: os dragão zumbi, Só pra né? ter
1: o dragão zumbi. Aí eu fiquei... igual não, é a mesma não, coisa. Não, 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 não. Fechou, Era, fechou, ó, assim, fechou. tipo, não ah. entendi essa comparação. Mas, enfim... Ah, o, o fato é que a se ficou em Porto Real. E aí, teve uma conversa com a Alice que foi muito boa. Eu achei essa conversa excelente. Primeiro, também porque achei as excelente. duas atrizes são, assim...
0: Excelente a excelentes a conversa delas.
1: Excelentes, e, e existe a questão da Renis reconhecer a Alicent, na verdade, como alguém que, ah, não sabia que você era inteligente assim, hum, tem um, um... Porque a Alice vai lá querendo convencer ela ficar do uh -huh. lado dela, então ela usa argumentos muito bons, que é tipo, ah, os não ficaram do lado da Renira e aí? Morreu os filhos é, Uma filho coisa
0: que eu acho que, até tu já falou isso em off pelo grupo, eu já vi, uma coisa que dá pra gente entender desde já sobre a Renis é que desde sei lá, do que foi visto no episódio passado do que foi visto nesse episódio, ela ainda não tem um lado definido, hum. né? Ela ainda não tá, tipo, morro por um lado ou pro outro. Parece que ela ainda tá dizendo, aí, gente, como é que é e tal. Parece que ela tá achando tudo absurdo e tá procurando saber onde ela cabe dentro hum. disso tudo, né? É,
1: ela, ela é bem assim, ela mede bastante os passos, não só dela mesma, mas dos outros. Ela vê, hum, aquele tá fazendo aquilo, hum. Então ela observa bastante. Então eu acho interessante o reconhecimento por parte dela da Alice de como uma jogadora de fato, porque ela, ah, ela tá tentando convencer. E ela usa o argumento mais, né, forte que é o lance, ah, você deveria ter sido a rainha. Uh -huh. E ela diz, cara, eu nunca imaginei que... Tu fala que você isso fosse pra falar mim. isso pra Porque ninguém fala isso pra ela a não ser o Collins. O uhum. Collins é a única pessoa que reconhece isso. Então, quando outra pessoa, além do Collins fala isso pra ela, a gente vê que ela tem um impacto. Ela sente o um impacto disso. De que a Alice, ela está. Não necessariamente a Alice a gente acredita nisso, mas é o uhum. que a Alice a gente mas está foi o usando. Que ela usou, né? Usando como argumento pra convencer ela a ficar do lado dela. Então, e ela...
0: ela fala, inclusive, minimizando o próprio marido, né? Hum. Dizendo, ah, não, ele poderia ficar só com as caças dele, os estudos, os livros e etc. Né?
1: É. E aí, eventualmente, Normalmente, né ela ela depois que ela sai desse desse choque que ela teve ela ela diz aqui ah, ela confronta a Alison dizendo que, ela não, que a Alice não deseja ser livre, né? Ela só deseja construir uma janela nessa parede da Porra, prisão foi dela. foi
0: linda essa analogia. É... Porque ela, basicamente, é, existe aí todo um diálogo, assim, que eu não posso muito falar sobre, mas um debate em torno, né? Uma metalinguagem, sei lá, sobre questão do patriarcado e de como essas sociedades são e como elas são desenhadas. E mostra toda essa coisa de que, no final das contas, a Alison, por mais que procure desenvolver algo um pouco mais... Diferente, ter mais... É... Ter mais controle sobre a situação Ser um agente mais ativo No final das contas ela está só sustentando Essa mesma estrutura né, Que, que a, a carrega E que é algo que a gente pondo em paralelo Por exemplo com algumas pessoas Comparam a Alison com a Ceci hum. É algo completamente diferente é... Porque a Ceci, ela estava lá para quebrar as coisas Ela estava lá para crescer Para ganhar poder e até agora ainda Não é isso que a Alison faz pelo menos. E
1: existia existe um certo nível de desespero Também na Ceci, principalmente na primeira temporada que eu vi também esse tipo de comparação, que era o fato de que o segredo da, da Cersei em relação a, né, aos filhos dela, etc., era, de fato, um segredo que ela precisava defender. Então, mesmo que você tente fazer essa interpretação de, ah, na verdade, a Cersei também tinha um motivo, tipo, ela não era totalmente vilã, etc., ela ativamente fazia coisas... Assim, cruéis, ruins, muito é, e mesmo paias. Assim, e além de tudo isso também... Ativamente. E
0: também sempre vazava que no final das contas, mais do que ela queria que os filhos dela governassem, ela queria governar. É, né?
1: e isso é um ponto muito interessante, porque a reines joga isso pra gente Ah, você nunca se viu no, no,
0: né, no Trono de Ferro. Foi um pouquinho isso aí, o Frodo oferecendo o anel pra Galadriel, né? <risos> do Senhor dos Anéis. O Frodo... Sim, o Frodo oferece uma ah, pra Galadriel sim. que ela vira...
1: Ah, e a Galadriel fica... É. <risos> pois é, mas Parece tem... que...
0: A... Parece que a Alisson diz... Hum, <risos> no trono, eu no trono, será?
1: Não, porque justamente o fato de que ela não estava tendo essa visão e aí é quando a, a Renes diz, ah, você não quer sair disso. Porque se a está dizendo, ah, a gente não vai reinar, mas a gente pode ser as mulheres que guiam os homens uh -huh. no reinado de paz, etc. É uma visão que, tipo assim, ah, a Pobby, ela não tá querendo sair disso. Ela quer continuar nisso, quer fazer essa janela na, minha, minha, na torre que ela, tá ela presa, Como se ela tivesse né? um poder, sendo que ela não tem. Uhum. Então, é interessante pontuar isso justamente por conta disso. A, a Rennes, ela vê que, ah, ok, você é muito inteligente, você tá tentando me manipular pra que eu fique do seu lado, mas hum, não é isso. É
0: interessante isso, né? Como, na verdade... Se cria um paralelo entre a conversa dela com a Renira no episódio passado e a conversa dela nesse episódio com a Alice, hum. Que ela entende que as duas estão a procurando por questão de interesse, as duas estão procurando a manipular e tal, mas ela quer escutar a proposta. Ela hum. quer saber o que vem, né? É. E mesmo quando, na hora que ela fala do casamento, a... casar os filhos e etc., né? A Renis acaba aceitando aquilo e fala na hora lá que o Viserys aparece e diz... Ah, quem vai falar? é Minha prima. Uhum. Fala aí, prima. É. <risos> tá contigo a bola. É. É. Essa coisa toda é legal porque nessa hora a gente entende que o que a Renis está fazendo diante de tudo isso que está acontecendo é analisando e vendo... Onde é mais vantajoso para ela estar junto com os dela? Que eu acho que minimamente ela se vê, além dela sozinha, junto com, com, a, com as netas, né? Aí é interessante porque eu acho que se a conversa tivesse ido para um outro caminho, se a Alissante tivesse falado outras coisas de um outro jeito, tivesse passado uma impressão diferente, talvez a gente tivesse ficado ali, entendeu?
1: Hum, é, e, e, e também tem o fato de que ela foi liberta ali né, a gente não sabe qual seria a decisão dela caso ela tivesse ficado presa, ah, sim, ela foi presa. O, o, o Eric que vai tirar ela de lá e levar ela né? embora e, e ela fica Ai, cadê meu dragão não sei o quê, mas ela, mas ela está sendo retirada de lá, não necessariamente a decisão teria sido a mesma porque se ela tivesse ficado ela teria sido obrigada talvez a fazer uma decisão clara ali naquele momento, mas não foi o caso dito isso, quando ela né Vai até o Fosso dos Dragões e, e toma o seu dragão e, né? Tem Desculpa, toda... tu
0: gostou bem rápido, assim. Uhum. A gente não falou. Tu gostou da cerimônia de coroação?
1: Ani... Gostei em que sentido? Assim, eu achei nível estético,
0: foi interessante. Esteticamente,
1: foi... não foi muito bom. Achei não? meio. meio. Uhum. não. sei lá, meio artificial. Um pouquinho uhum. artificial. Achei que dá pra ver um pouquinho mais né, os efeitos, etc. Então, achei um pouco meio... A
0: única coisa que mais me incomodou nisso foi talvez. aquela hora do, do anúncio de ter sido feito pelo Christian Cole. Eu...
1: Christian Cole já chega aquela... Pra mim, esse anúncio, já chega que, Christian lógico, Cole. Na
0: minha cabeça seria ter sido feito, tipo, pelo Otto e tal. Não sei porque... Não,
1: não, O cara da fé que devia fazer isso? É, o cara da o fé, na verdade. O mesmo cara que tava, né? É o cara da ano. fé, na en verdade. Fim. É
0: exatamente isso.
1: Mas eu gostei que, que de novo, o teminha da, da Marcha do Rei, agora foi tocado por aqueles trompetinhos. Aquele hum. tema que eu falei no uh -huh. episódio passado, eles colocaram agora em cena. eu fiquei, meu Deus, incrível. É, mas eu achei que, sei lá, nem talvez tenha sido a proposta, né não tenha sido é, glamuroso, nem, nem dá pra ver tipo, tá tudo, ele, ele tá, o Egon tá vestido de negro, não tem um vermelho ali, não tem uma imposição Targaryen, eu não senti, eu não senti uhum. ah, os grandes Targaryen, ele com a, com
0: a o ator, especificamente, ele não passa muito imponência, assim. É, Apesar de que ele é um, a proposta, ele, ele parece ser um bom ator, inclusive. Hum. Ele tá e o bichinho é bem convenção. mais
1: bonitinho do que ele. <risos> ele não é tão feio. Ele tá meio ele assim, tá derrubado. Feio, né? é, é. Mas ele é mais bonitinho. É. Mas, mas, enfim, não, não achei tão legal mas acho que talvez tenha sido a proposta de justamente mostrar que meu pai essa coroação aí estão fazendo isso nas pressas chamar o povo obrigado para ir lá
0: literalmente obrigado empurrados né
1: exato e é, foi interessante isso né mostrar que ah, o povo está sendo obrigado literalmente e para ir no para ir pro pro fosso, né
0: é aí daí também eu me pergunto qual o sentido de ser no fosso. mas eu não vou implicar com isso não uhum. porque no final das contas o sentido de ser no fosso é o dragão. <risos> dá pra é. ele sair de lá e tem e, aquela cena.
1: E colocar um precedente também, né? Ah, dragão que Sim. saiu de, do fosso e matou pessoas. Hum. Interessante. Uhum. Então.
0: E pessoas, em, tipo, levando gente e mostrando é. o tamanho do fosso, né? Porque a gente tinha visto é. cena. Agora a gente viu como é o fosso lotado, né? É isso aí também é bom pra gente ter um uma, entender as dimensões da coisa mas sim, a Hainys... e, e, e,
1: e Eu vi no Twitter a galera botando a... quando, quando a Daenerys vai, chega em Portugal com e vai pro Fosso, né, fazer aquela reunião com a Cersei e a galera, e ela diz ah, foi aqui o começo do fim da minha família aí colocaram o coração do, do Aegon assim, pra <risos> representar que sim, foi o começo do fim da sua família, isso achei, achei legal, mas pois é a Rhaenys vai lá, ela sobe com o dragão, etc e existe né o embate de de que eu eu verdadeiramente fiquei em dúvida se se ela ia matar o ego ali, naquela uhum, hora. Eu, eu fiquei genuinamente um fiquei. Tipo, obviamente isso não ia fazer muito sentido agora. Eu acho que o ego morrer seria absurdo a nível narrativo. Mas eu fiquei, de fato, com dúvida tamanha essa inquietude que eles estão me colocando <risos> com a série. É, e as galera, obviamente, né, ela, não, ela não mata ninguém. Ela só faz o dragão, né? Dá um grito lá e depois vai-se embora. E a grande discussão é por quê? Tipo, por que que ela não matou as pessoas, né? Que, que, na verdade, seria... Ela mataria ele todo mundo. Ela mataria uhum. a família todinha, né? Os verdes todos. E, e a minha interpretação antes, né? De, de, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a minha interpretação no momento que eu vi é justamente isso que a gente tá falando. Ela não tem um lado. Ela não tá do lado da Renira e ela também não tá do lado da Alicent. Ela tá no lado dela. Ela então não faz sentido. Ela fizesse isso seria um ato de guerra, né? É. E não faz sentido ela, ela fazer isso porque seria... Ela estaria se comprometendo com o um lado se ela matasse a galera. Ela uhum. automaticamente seria ah, então ela tá do lado da Renira ou então é ela já caso. seria um
0: novo lado, já seria um lado diferente. Ela já, automaticamente ao fazer isso, ela seria contra o trono.
1: É, que... seria antagonista daquelas pessoas é. de qualquer forma. E, mas na verdade, não teria mais pessoas pra ela antagonizar, porque ela teria <risos> matado todo mundo. Mas, é, mas é, a minha interpretação foi essa. Tu é, interpretas
0: eu acredito que é um pouco exatamente isso de eu acho que não tinha por que ela matar aquelas pessoas. Aí você pode dizer, ah, não sei o quê, a Renira mataria, talvez. O Damon mataria, talvez. Ah, Mas o Damon a Renis, exatamente. Não é, mataria <risos> com certeza. É, a Renira, a, a Renis eu acho que não, de fato não faria sentido ela fazer. Aí eu entendo que cria é mais uma questão narrativa que só um pouco covarde, assim, de criar expectativa, botar o povo lá. E, basicamente, o que eu mais vi no Twitter foi por que ela não mandou um Dracaris, hum. Porque não faz sentido ter. Mas o problema é que a cena foi toda construída como se aquilo, que aquilo fosse, fosse acontecer, acontecer né? e não acontece. Então, eu entendo quem se sentiu frustrado. Hum. Mas, se tivesse acontecido, eu teria ficado achando um pouco incoerente, um hum. pouco deslocado, né? Primeiro de tudo, porque, assim, o destino, o que é que havia na série depois disso, né? Uhum. Mas, de todo jeito, talvez, um, correto, eu entendo que ele ela quis um pouco se impor, mostrar poder, né? O, ser vista e etc. Mas, talvez, pra mim, ela poderia simplesmente ter quebrado e ter ido embora. Ela uhum. não precisava ter feito aquela cena. Foi uma ficar demonstração rodando.
1: de poder e eu não vi muitas pessoas falando sobre o fato de que a Alice, a gente vai defender o Ego, existe sim um lance de, de a mãe defendendo o uhum. filho, de, dela reconhecer isso, dela ver na verdade, a, a, o poder da Alice, de, não o poder, mas, mas é, a produtores... força dela de ela se colocar na frente do dragão pra defender o filho. Sim.
0: o Ryan É até interessante que isso que é um pouco surpreendente, né? Assim, não, não é surpreendente. Na verdade, isso é o que eu esperaria da Alice. Apesar uhum. das palavras dela serem sempre é. tão horríveis. É. Principalmente com Ego, né? Mas é, eu vi o, o Ryan Condell falando sobre essa cena, se eu não me engano. foi o Kenndall ou é o Sapotnik, não lembro que eu achei bem pai a justificativa. Disse, ah, ele não queria fazer aquilo com o filho de uma outra mãe e tal, não sei o que sei, É, né? por
1: isso que eu não gosto de ver esses vídeos. Porque eu <risos> acabo sempre ficando com raiva. Porque é sempre uma idiotice que é dita e eu fico, tá bom, macho, beleza. Ainda bem que tu não falou isso na série, porque senão teria sido horrível. <risos> Mas a própria, a própria atriz que faz a Reigns, a Eve Best, ela falou em uma entrevista que... É, resumidamente, ela disse, escolher não destruir é a melhor escolha. E aí ela disse também, não é a batalha dela. Foi algo Befeito. que ela colocou, é a escolha inteligente na, na percepção dela e também na percepção da Rhaenys de que não é inteligente ela fazer isso, não é a batalha dela e, e como a gente viu no preview, ela está indo avisar a Rhaenyra, olha, então é contra você, não necessariamente ela está, vou ficar aqui do seu lado, não necessariamente, a gente não sabe o que a Rhaenys vai fazer. A gente não sabe onde, onde se encontra o Cole, se ele vai viver se ele vai morrer. A gente não, uhum. sabe, o, não, a gente não sabe nada sobre os Valarion. Isso é um fato aqui.
0: Uhum. A gente
1: não sabe o que vai rolar sobre essa posição. Mas eu gostei muito da forma que a Alicent, de fato, vai defender o Ego E ela fecha os olhos se preparando pra morrer. E quando ela não, quando ela não nem morre... nem reparei nisso.
0: Eu tô lembrando agora que tu falou. Tô lembrando é... exatamente o que tá sendo, mas na hora passou batido pra mim. Da importância disso. É.
1: E quando ela né, a Rhaenys decide não matá-los, a, a, a Alicent olha assim, meio que tipo surpresa aliviado, e meio que aliviada, né? só que com um lance de, tipo, meu Deus, essa mulher <risos> é foda. Tipo, um lance é. de, tipo, essa mulher aqui uhum. a gente vai ter que, ó, tomar uhum. cuidado, porque é uma, uma peça que realmente vai ser importante justamente
0: e porque ela não é gigante, tem um lado. E né, é e bem gigante. imponente, né?
1: Bem, achei Sim. bem imponente o dragão e bem o um
0: dragãozão vermelho, assim, hum. que é até um clássico. Eu acho que não tinha visto ainda um dragão... Não, o Caraxis é vermelho,
1: O calango né? do Demon é vermelho, é, mas, é porque ele é estranho, né? Mas também não é
0: tão grandão quanto a Melis, é, né? É,
1: ela tem um, é um formato mais de dragão mesmo. É, né?
0: hum. até dragão clássico mesmo, assim, de...
1: Pois é. Aí, aí finalizando, né, isso aconteceu, o que... Eu, particularmente, achei... Eu concordo contigo de, tipo... Não necessariamente ela precisava ter esse assim, embaixo. Ela poderia ter só saído, que teria, uhum. teria sido legal também. Mas eu acho que isso foi o fator é, impacto, né? O uhum. fator impacto que a, a, o episódio precisava, talvez. É,
0: e é. que eles
1: provavelmente vão usar futuramente pra aquela questão, enfim, do força, etc. Que, que vai ser relevante. Mas eu concordo é, com as pessoas que ficaram decepcionadas por não achar que tenha tido é, impacto suficiente como episódio em si, porque... É, se ela não matou eles, de fato não é um impacto tão grande assim. É, como é um e eu episódio. acho que as
0: pessoas esperavam algo impactante, Exato. realmente impactante nesse episódio. É. E não houve. Não houve. No final das contas, não, não houve. Não houve. Aquela coisa do dragão foi uma cena legal, foi interessante ver aquilo, é. mais uma cena de dragão. Mas não houve nada muito impactante nesse episódio. É. Não houve.
1: E, e a expectativa vem da, de, do próprio Aí fica of Thrones, tudo né?
0: pro final, pro episódio 10, o que né? que
1: talvez. A gente pode observar, se, se, o, se o episódio 9 foi o lado dos verdes e o episódio 10 vai ser o lado dos negros, talvez não exista um, um, um impacto, algo impactante, talvez, tipo, né? meu Deus, momento. É, talvez seja o impacto um algo é conflito, né Um é, impacto a é
0: conflito. Talvez seja. Eu isso. acho que vai ter, hum. mas eu acho assim, minha expectativa é que tenha, mas tá certo. Pode ser que não tenha mesmo.
1: É. Pode ser que seja justamente, tipo, a vibe de é, fechando os covos e dança dragões, né? Que, assim, que é o mesmo, mesmo período, digamos assim, só que personagens diferentes. E, de certa forma, o dos Corvos é pior que a dos dragões, nesse sentido, né? Uhum. Pela, pelas pessoas que ele acompanha. Então, talvez o episódio 10, ele seja até visto como o melhor, mesmo que não tenha impacto, pelas pessoas que o episódio acompanha. É, porque se concordo. tem o Damon, principalmente em relação ao Damon, é, e agora eu não tô ah, nas, é Rainira, necessariamente né? puxando só pra, porque eu gosto dele, mas é porque o Damon, tendo em vista a notícia, né, de que vai ser dada a eles, ele provavelmente vai tomar uma é, o decisão... Damon não
0: vai tá muito alegre não, viu? Ele
1: vai... Deve tomar uma decisão, assim, de, né, de impacto, que talvez oca ocasione em algum algo muito explosivo. E aí a galera vai achar, ah, finalmente, impacto, Talvez isso aconteça. É, o aí. lance é
0: que, assim, né, o, esse, é o, esse é o episódio não poderia acontecer coisas grandes, porque ainda estava tudo como segredo, né? Era tudo hum. segredo, 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 segredo. O próximo episódio já vai ser tudo às claras. As hum. peças já vão estar tá mais ou menos ali no tabuleiro. Então, o potencial para ele, para ter alguma coisa impactante que talvez a gente esperava que tivesse no 9, hum. algo impactante, hum. novamente, não por história do que tem nos livros, tá, gente? Não, mas é mais ai, pela eu... expectativa que sempre se tem sobre os episódios 9. viu nove. O preview, né? Vi. Agora eu lembrei. Não, eu sei, eu já sei o que vai ter na pena. Não, episódio agora é porque ter agora eu lembrei. Vai ter coisa eu não tava lembrando disso, é, eu juro, vai eu ter juro. Coisa eu não tava querendo dizer, mas vai ter coisa empatia. Enfim, no episódio é porque 10. eu não... Eu juro que eu não lembrei.
1: Então, gente, obviamente vai ter coisa empaco. Vai, vai sim.
0: Enfim,
1: então é isso, ah. tipo. <risos> Desculpa, gente. É, mas, mas é um fato que. que... O, o fim de fato vai ser colocado como um, um season finale padrão que é um season finale que tem o maior impacto da, da série que uh -huh. não é o que oc ocorria geralmente Tanto no Game, Game of Thrones, Thrones não né? sempre né é, mas, mas aqui vai ser vai ser o caso e assim justo ah, é,
0: empolgadíssimo. É, estou empolgadíssimo cara... estou 100% entregue Quero muito ver os pretos Neg respondendo a Neg tudo isso negação, Quero ver que quem negação. é que vai para cada lado Porque algumas coisas foram interessantes já de dizer Como por exemplo, eles falaram Já foram assim, aventadas Naquela primeira reunião Ai, o High Garden tá com a gente né? Jardim de cima hum. tá com a gente os Lannister obviamente também estão, já que o, o Thailand estava lá, né eles falaram que Riverrun também está com eles, né, mm. que é correr rio ali e tal aí já tá falando, ah, mas os Baratheon vão estar tá com quem? Ah, é uma questão se os Baratheon vão, não vão quebrar mm. porque quem fez o juramento para renira foi o senhor Baratheon anterior, mas agora como é que ele tá mm. né, aí o lance é que já havia aí uma conversa, porque os Highgarden é pertinho ali do, o Hightower é pertinho ali do, do, do Jardim de Cima, Highgarden, mm. do shirel mm. então eles já estão acertados a gente agora vai começar a ver essa movimentação Do outro lado dos pretos, de quem tá com os pretos é, e... Quem vai, né, comprar Essa briga, quem vai ter interesse e se alguém vai ter, ou se os pretos vão ficar só mesmo com seus dragões Até e parece. os seus montadores? Eu acho que vai ter. É, claro, ter claramente. Vai esse, é. é, e esse episódio mostrou que tem famílias que não vão aceitar essa coisa ah, facilmente. É. Inclusive pessoas que foram mortas e presas, que disseram: Não, eu não aceito isso. Isso é errado, né? Uhum. Então... É,
1: e o potencial, claro, pra né, próxima temporada a gente ver finalmente mais famílias aí de Westeros, não só o que os Targaryen, né? Sim. E, mas é isso. Eu acho que a gente falou o suficiente é, sobre o episódio. Acho que pelo menos a nível de discussão, é um episódio muito interessante, porque traz vários pontos interessantes a serem discutidos. Eu não considero como o pior episódio, trazendo a opinião do Igor, de novo, o Igor achou o pior episódio da temporada, eu não considero o pior, porque eu desgosto bastante do 4, que inclusive é da Claire Kilner. Esse episódio é, a gente nem falou, mas esse episódio é dirigido pela Claire Kilner, que fez o 4 e o 5, uhum. é, e escrito pela Sarah Hess, que tinha roteirizado o 6, que é justamente o primeiro da transição de atores, uhum. que também tem tem alguns probleminhas de, a nível de roteiro, que esse eu também acho que tem um pouquinho. Mas eu não acho esse o pior. Não acho pior.
0: Eu não... Eu talvez... Eu não sei dizer... Eu, eu tô muito difícil na minha cabeça pra uhum. elencar, assim. Mas uhum. no geral, ele é um episódio que eu gostei, mas ele é um episódio que tem algumas coisas que eu entendo que foi mais para o uhum. público pra, sei lá, pra levar acontecimentos do que de fato algo coerente que fazia sentido ter acontecido, assim, sabe? Teve essas coisas que a gente falou que são mais pelo impacto, mesmo como essa coisa toda da, da Haines no final é muito mais pelo impacto em si mesmo, da, sei lá, do público, pra agradar o pessoal, sei lá, do Twitter, de... É. Mas, no final das contas, eu não acho que foi um episódio ruim ainda. Eu hum. acho que a série até agora, pra mim, se mantém até agora sem ter nenhum episódio ruim. Isso, hum. isso é bem impressionante, assim, sabe? É.
1: Por exemplo, o, a, o, eu tava olhando os episódios novos de Game of Thrones, é, é, o, o, de, o da batalha do, do... Como é que chama? Baía da Água Negra? É. Eu não gosto muito desse episódio, sabia?
0: Blackwater Bay, é. eu, eu gosto.
1: Eu, eu, e aí, eu, na verdade, eu fui meio que usar de, de, de paralelo, porque é um episódio... O episódio é mais batalha, né? O da, da Água Negra. É Água Negra mesmo? Fala. É. Água Negra. Como é em é inglês mesmo?
0: Blackwater, Blackwater Bay.
1: Bay. Ah. É um episódio só de batalha, enquanto esse é meio que só de conversa. Mas, de certa forma, eles têm um, um, um propósito similar. De meio que, no fim, é colocado quem, quem tomou a cidade, digamos assim. Quem uh -huh. tomou a cidade nesse, nesse quesito. Então, eu fiquei uh -huh. tentando comparar com os episódios novos. Ok, pode não ser tão impactante, mas eu acho que ele serviu o propósito dele, que foi justamente estabelecer... a, a nós temos a cidade aqui. E aí, vocês de, de Pé-Dragão fazer o quê? É. Aí o Pé-Dragão vai responder agora no 10.
0: É, e é interessante, inclusive, criar o um paralelo aí, porque o nome desses dois episódios levam das cores, né? O nome desse foi The Green Council, o Conselho Verde, e o nome do próximo é A Rainha Negra, uhum. né? Então, é, já mostra aí que o próximo ação, por mais que seja das cores mostra mostram os lados, um é um conselho, o outro já é algo de coroação, assim, né? É. Do outro lado. Então, já dá a entender, só pelo nome dos episódios, hum. que os climas vão ser diferentes, apesar de mostrarem os lados opostos, né?
1: Faltou eu mencionar, a gente vai, a gente vai acabar. Tá. Agora o episódio. Mas faltou <risos> dizer que... A, a, no, no episódio de hoje, de As Visões de Helena, ela disse o seguinte. Ah, sim. É nosso destino ansiar pelo que é dado ao outro. Se um possui uma coisa o outro vai tirá-la.
0: É questão de saber agora ao que se refere. Provavelmente se refere a tantas coisas mas especificamente... Eu
1: coloco no Eymond só porque eu quero ficar atrás é. da minha teoria. Tá. Eu não tenho tanta chance de teorizar, né? Porque eu sei. <risos> então, quando eu tenho uma chance, eu vou me agarrar a ela. <risos> vou colocar aqui.
0: Mas, gente, a gente... Está estourando o tempo e nós temos mais obrigações para essa tarde. Então vamos chegar. Já falamos tudo que tinha para falar também, já mas novamente é só aquela velha coisa de agradecer para você que tem nos acompanhado, que tem nos divulgado, tem mandado mensagens. Por favor, interaja com a gente. Manda coisa massa saber esse seu retorno. Divulgue, né, de uma forma aí mais ampla. E também é, esse podcast, como já disse, é uma produção da RIPA, a Rede Iradec de Produções Associadas. Junto com a 20 a 20 produtora, gravado aqui no FMD Studios, em Fortaleza. A parte de roteiro é mais com a Ana, mas a gente faz junto. Ana, Luizzi. Eu, eu ainda fico preso no Ana, que não é mais o nome artístico. <risos> e todo sábado, aliás, todo domingo, antes do episódio, pra quem é aqui de Fortaleza, eu tô apresentando o quiz. O próximo tu vai? Vou não, Vai não? É. Ah, af. Que que Foi, então? isso? <risos> Próximo domingo, <risos> então, vai ter o quiz para encerramento de Game of Thrones. Antes de lá, aqui no House Garden Fortaleza, tá linkado no, no about aqui desse episódio. Antes de passar o episódio, porque a casa lá, né, exibe o episódio no telão e tal. Antes de exibir, tem um quizinho, uma limpeza. Vão lá, vai ter premiação com consumação com camisa, com caneca, umas coisas massa. Então, se você é de Fortaleza, vai lá ver comigo. Qualquer coisa, a gente aproveita e conversa já um pouquinho sobre o final do episódio lá. Mas é isso. A gente volta semana que vem pra falar sobre o último episódio ah, de House uh. of the Dragon. Passou rápido. Ai,
1: ah, vou sentir falta.
0: É, também vou, viu?
1: Eu passei três anos sem, sem Game of Thrones. Aí agora eu vou ter que me despedir de novo. É. E a série não vai voltar tão cedo. <risos>
0: é isso pessoal, obrigado até a próxima